0: «Московские окна».
1: Друзья, программа «Московские окна» Мы в прямом эфире Это радио «Комсомольская правда» Все, что касается нашего города Все события, которые в нем происходят Иногда события со знаком «минус», а именно происшествия Кстати, если говорить про происшествия, пожалуйста, одно из последних Рассказывает о том, что в Москве у пенсионера отобрали 20 миллионов рублей Сообщают, что это сделали неизвестно И все это произошло накануне, насколько я понимаю Сумка у него была 20 миллионов рублей нападение произошло у подъезда многоквартирного жилого дома на Рязанском проспекте. Вот. Причем, помимо, чтобы отнять сумку, еще и избили человека. Для чего были эти деньги в сумке? Для чего они предназначались? Пока неизвестно. Ну, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Это что... Как говорится, не только с плюсом есть сообщения, есть и с минусом, и что мы скрывать их тоже не будем, хотя вы слышали, например, про метрополитен. В частности, москвичам пообещали новых 10 станций метро та самая линия, про которую мы а, говорили. Строительство участка Красной линии от станции Столбова до Новомосковской могут начать сразу же после наступления 2019 -го года. А, также, помимо станции метро, еще и будут некоторые объекты открываться. Например, в Москве два ЗАГСа будут открыты в канун Нового а, года. Ну и, а, собственно говоря... А... Помимо того, что ЗАГСы новые откроются еще и 31 декабря. Это понедельник, если посмотреть на календарь. И это праздничный день. Но, тем не менее, два ЗАГСа в Москве именно в этот день будут работать. Поэтому, если вдруг сейчас есть в планах наметить церемонию бракосочетания, не знаю, есть ли там уже свободные окна, потому что всего два ЗАГСа будут работать в этот день. вот. Но если есть желание именно в последний день 2018 -го уходящего года э, оформить и свои отношения узами брака, оформить собственно говоря, брачный договор, брачный союз, то 31 декабря торжественные церемонии бракосочетания проведут в Грибоедовском ЗАГСе. Это дворец бракосочетания номер один. И в, в дворце бракосочетания номер пять на территории Измайловского Кремля. Также а, сразу же спрашивается, а когда ЗАГСы, понятно, 31 числа отработают, а когда можно жениться будет в новом году? А, а, ходят у нас а, люди, идут — Думаю, это в 2019 году, когда можно регистрироваться. 5. -го... 5 января начинают работать ЗАГСы, в частности, в текстильщиках. ЗАГС брак вернее Дворец браксочетания номер 3 и Шипиловский отдел ЗАГСа начинают работать даже в новогодние такие праздничные дни. 8967-20 ровно 9702, телефон, по которому вы можете присылать свои сообщения. И опять же, по традиции мы начинаем программу Московские окна с погоды московской. Потому что еще вчера стали появляться сообщения, что к концу недели нам следует ждать похолодания. Александр Голубев, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидромедцентра Российской Федерации, с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Ну что, мы действительно ждем похолодания и выпадения снега, который уже вряд ли будет таять.
2: Вопрос остается спорным. Так. Точнее, по прогнозу, который разработан сегодня в гидромецентре пока каких-то существенных снегопадов, которые образуют снежный покров, не ожидается. Но понижение температуры, вы правильно сказали, небольшое у нас будет. Угу. По крайней мере, в выходные у нас уже слабо отрицательные температуры, особенно в ночь на воскресенье, минус два, минус семь градусов, днем около нуля, и на следующей неделе в начале... В ночь на понедельник, вторник уже минус 3, минус 8 градусов. Днем также слабо отрицательные могут быть температуры. Но подчеркну, что погода будет определяться областью высокого атмосферного давления, антициклон. Центр его будет располагаться вблизи Москвы, затем немного сместится на юго-восток. И вот этот более холодный воздух придет как раз у земной поверхности с ветрами восточного, юго-восточного направления. Там сейчас вот в Поволжье в Казахстане холодная погода стоит и морозы вот эти как раз будут транслироваться к нам. Но тем не менее, сейчас средняя суточная температура у нас переходит через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Сегодня-завтра это еще выше нормы у нас. Температура будет а на следующей неделе немного ниже нормы, всего лишь на 1-2 градуса.
1: Мы укладыв... повторяю, мы... да. Скажите, пожалуйста, Александр, мы укладываемся в нормативы ноября, то есть мы не, не ставим никаких рекордов по, по понижению, по повышенной температуре?
2: Ну, по крайней мере, у нас начало ноября было теплым, сейчас температура придет к норме. Пока все идет, как говорится, по климату, никаких аномалий. Только вот разве что очень высокое давление.
1: Спасибо большое, Александр Голубев, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидромедцентра Российской Федерации. Не зря сказал про повышение давления, потому что ну, вот, например, предстоящие сутки, которые э, сейчас идут, э, действительно э, давление начнет повышаться. Вот. До 757 миллиметров ртутного столба. И по мнению специалистов, в такие погодные условия окажутся неблагоприятными для метеозависимых людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. С давлением, да, в последнее время вот из-за погоды, из-за вот этих вот перепадов и скачков давления, знаю, что несколько-несколько человек в моем окружении чувствуют себя плохо. Что еще? Интересного есть Вот новость: что больше зелени и зон отдыха появится. Об этом уже можно прочитать, в том числе и на сайте комсомольской правды. Хотят благоустроить территорию вокруг киевского вокзала. Реконструкции городской территории более площадью, в 60, площадью более 60 гектаров начнется реконструкция в 2019 году. Будут благоустроены, во-первых, близлежащие к Киевскому вокзалу улицы. Ну и, собственно говоря, сама площадь Киевского вокзала. На втором этапе будут уже дальше идти по бульварам и ответвления. Сейчас этот район, как говорят представители московских властей, выполняет деловую и транзитную функцию. И инфраструктуру, в общем-то, никто так сильно не продумывал. Вокзал, он и понятно, вокзал и район. Рассчитан на большой пассажиропоток. А рядом бизнес-центры. Вот. Есть небольшие зоны отдыха, но их недостаточно. Хотят побольше зелени сделать. Потому что кафе здорово, скамейки, все это неплохо. Есть даже таких несколько точек на набережных. Но этого явно не хватает. Мало зелени. Общественные обсуждения проходили. И ж... люди, которые живут в районе Киевского вокзала, они говорят о том, что они страдают от нехватки зеленых насаждений. Ну и плюс не хватает удобных лавочек, современного освещения. Все это было проведено. Вот эти вот слушания. Все взято на учет. Вопрос, как быстро все это появится. Обещают, что начнет это все появляться с 2019 года. Будем опять же наблюдать и будем смотреть. Давайте посмотрим, что еще интересного. Мы вот про метрополитен говорим. И говорим постоянно о том, что появляются поезда тематические. Так вот, запущен поезд, посвященный универсиаде. Но Он будет курсировать по кольцевой линии московского метрополитена. Церемония запуска тематического поезда состоялась накануне. Причем очень торжественно его отправляли. Теперь в этом поезде, во-первых, по поезду талисман универсиады прошел сам поезд представляет из себя ну, красиво расписанный такой Причем не один вагон, а все вагоны красиво расписаны. Что касается самой универсиады, то она пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Там будет принимать участие около да, так, 3000 спортсменов из 76 стран. Ну и мы обязательно продолжим дальше программу «Московские окна». Так как не забываем, что накануне будет, мы работаем накануне, праздника Дня, Дня полиции, есть еще одна московская новость. В Москве капитально отремонтировали 9 отделений полиции. Видимо, к празднику. А, помещение отделений полиции в Тверском Таганском районе, в районе Марьина, на Гатинском Затоне, в районе Изябликово, в районе Западной Дегунь, на Теплом Стане и в районе Внукова. Мы продолжим буквально через несколько минут. Будут и еще московские новости. Обязательно а, мы расскажем а, о камерах, которые штрафуют Просто так. Или не штрафуют просто так. Что за новые камеры появились в Москве для вас, автомобилисты? Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» и присылайте свои сообщения.
0: Московские окна. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Московские окна.
1: Друзья, программа Московские окна, и мы продолжаем а, наш прямой эфир. Это радио Комсомольская правда. Рассказываем о новостях. Шо, как интересно. А что за звуки такие? Интересно, откуда это? Ну, в общем, что-то у нас пищит в студии. На, наверное, все перестало. Очень странно. Неважно, пятница, барабашки, прямой эфир. Бывает все. У нас Анастасия Вард... пришла Анастасия Вордоняна, и все сразу. <составила> Активировалась живность. Женщина-автомобилист <составила> в студии. Да, женщина-автомобилист. Со стажем 10 лет. Здравствуй, Настя.
4: <составила> Добрый Потому... день. Мы
1: обещали рассказать про камеры, которые штрафуют просто так. Что за камеры такие? Во-первых, про какие камеры идет речь?
4: А, речь идет о съезде с третьего кольца на улице Марии Росковой. Так. А Там установили камеру, вообще таких чудесных камер в столице две, это новые камеры, которые штрафуют за неостановку около стоп-линии. Но а, сложилась такая ситуация, что а, тысячи москвичей получают штрафы на этой стоп-линии, по несколько раз останавливаются, стоят, курят, выходят, машут руками, и все равно их бедных штрафуют. Почему? А, ну, москвичи предполагают, что настройки камеры... Неверны. верны. Ага. А, вот. А, но в, по официальным данным, вот СОДД нам уже ответила, что камера работает прекрасно а, и что люди, мол, сами не
1: останавливаются. В
4: связи с этим мы решили все испытать на себе.
1: Так. И ты, и ты поехала, чтобы тебя оштрафо оштрафовали, да, специально. Да,
4: поехала. эти проверить. наушники,
1: ничего, они мешают только. Ты поехала, чтобы тебя специально оштрафовали. Ну. То есть тебе, тебе редакция выделила <связано>, Мне... на, <связано> на, <связано> <связано> на штраф. вот. И ты решила там припарковаться, да?
4: аж четыре раза мы проехали вокруг этой камеры. Так. — Вот, по всем чтобы, правилам чтобы, останавливались. — Чтобы
1: наверняка. — Чтобы
4: уж наверняка. Ага. Так что если уж придут, то сразу четыре штрафа. — А так
1: еще не пришли? —
4: Пока нет, ждем. Мы только вчера все это проверили, а теперь у нас есть неделя, чтобы понять, как там все работает, как там все устроено.
1: — Настя, еще раз объясни мне, пожалуйста, в чем заковыка? Итак, вы сделали все по правилам.
4: А... — Смотри, мы сделали все по правилам, мы пока не знаем, получим ли мы штраф или нет. Но есть активисты, люди, которые живут там рядом, и они всячески уже проверяли эту камеру, у многих по 5-6 штрафов за проезд. Причем люди стоят, у них уже там есть прикол, что они считают раз, два, три, четыре, пять, то есть после полной остановки автомобиля стоят и все равно получают штрафы. То есть... Как бы ты ни проезжал, шутят москвичи, этот участок дороги он все равно платный. То есть хочешь стой, хочешь не стой, все равно придется платить.
1: О, как интересно! -то. Камеру,
4: знаешь, как прозвали? Как? Ловушкой для водителя.
1: Слушай, ну это все понятно, но ведь если такой прецедент, если я вижу, что все это обсуждается в социальных сетях, а, и ЦОДД считает, что прав... все правильно установлено и все нормально?
4: Ну официально ответ такой: возможно, там есть все-таки какие-то сбои в настройке самой камеры. Но знаешь, вообще есть определенные тонкости, как я поняла, да? А, вообще ПДД никаким образом не регламентирует время остановки, да? Да? То есть а, прописано, что ты должен остановить автомобиль до полной его остановки. Так. А сколько конкретно времени ты будешь стоять, ПДД никаким образом не регламентирует. То есть ты можешь там стоять одну секунду, две, может, и там час будешь Я стоять. Я правильно можешь понимаю, покурить, это, там, это там просто двоякое
1: есть. толкование. Можно истолковать так, а можно истолковать это. А,
4: ну, вероятно, да. Дело в том, что а, у некоторых москвичей, да, у них сохранились а, записи с камер а, ну, наружных, как видеорегистрация. Да, да. которые внутри установлены. А, вот у кого-то есть свидетельские показания. Вот, но а, люди обращаются в ГИБДД. Время обжалования, да, то есть на рассмотрение такой жалобы, она довольно-таки долгая. Да, не меньше месяца будут эту жалобу только рассматривать. Так. А, вот, сама камера установлена недавно, поэтому как бы говорить о каких-то таких а, моментах, когда уже люди добились справедливости там, или пошли в суд, да, то есть а, пока такого нет.
1: Но, то есть я, насколько понимаю, тех людей, которых уже по этой камере оштрафовали, они со спокойной совестью... Э, они и...
4: ждут ответов, они пишут жалобы, в том числе и коллективные жалобы. А, вот, и ждут, ждут ответов. Подожди, пока... а,
1: она, она фиксирует соблюдение правил, люди знают, что они ничего не нарушали, но им приходят Им письмо... приходят
4: массовые, это, это случай очень массовый. Надо сказать, что участок, во-первых, дороги, то есть он довольно-таки активно используется, вот. Но, честно сказать, мы то вчера... Есть люди
1: платят за то, что они соблюдают правила дорожного движения, да, меня вот это да, вот убивает. Да.
4: В, люди называют это ловушкой, платным участком дороги, и, и платят, потому что штраф небольшой, 500 рублей. А, если заплатить со скидкой, то 250, и это гораздо проще, чем морочиться и подавать жалобы, и, как многие из нас раз и заплатили.
1: Удивительно. То есть я к тебе могу подойти, просто сказать, Настя, дай мне 250 рублей. Когда вернешь? Никогда. Просто, ну, благотворительность, да, 250 рублей. А, говорят, что подобных а, ловушек, что она не единственная.
4: Их две. Таких камер, а, таких камер. это новые камеры, их две.
1: А, а, вот а две. что за камеры? Ты, ты выяснила? Это, это новые модели? Это, это
4: новые модели, да, но со, совсем такой уж прям информации а, нам не раскрыли о том, что, каким образом. То есть мы у них запросили, например, как у вас настроено, сколько Сколько секунд стоять, да, СОДД тоже то, говорит о том, что а, нету этого времени, оно не определено, а, некоторые автомобильные эксперты считают, что там какая-то какой-то сбой в самой камере, И если, например, ты стоишь слишком долго, да, а, камера тебя начинает фиксировать, как подъехавший автомобиль, но ты-то при этом ПДД не нарушаешь. В ПДД не прописано, сколько ты можешь стоять. То есть, если ты никому сзади не мешаешь, пожалуйста, стой. Хоть.
1: Подождите, существует хорошо видеозапись камеры. И, кстати, непонятно, она государственная или частная?
4: Она нам принадлежит СОДД.
1: А, ну понятно. То есть непонятно, государственная она или частная. Да, принадлежит непонятно. СОДД. Но ведь у всех, скажи, пожалуйста, вот ты четыре а, раза проехала вдоль этой камеры. Мне очень действительно интересно посмотреть, сколько, сколько штрафов. Ну, то есть максимум ты заплатишь, если все со скидкой, тысячу рублей. Четыре да. раза по 250. И тем не менее, у тебя в машине есть а, видеорегистратор?
4: У меня видеорегистратора, к сожалению, нет, но у нас а -а -а. была с собой камера GoPro, которую мы использовали в качестве видеорегистратора. И, хорошо. Есть, у нас доказательства стопроцентные вот, будут.
1: Вот, понимаешь, видеосъемка камеры против вашего стопроцентного доказательства. Почему бы. А не... они присылают фото. Но. То есть
4: на фотографиях вообще ничего не понятно. То ли ты остановился, то ли нет.
1: Так есть... вот же, вот видео. Вы посмотрите, сколько мы ставим. Да, стоим. и
4: вот ты совершенно верно говоришь и совету от го госавтоинспекторов, да, и от опытных автомобилистов, автоэкспертов нужно сохранять записи с видеорегистратора, если он у вас есть. Я вот думаю, что мне тоже обязательно надо обзавестись. Ага. И причем сохранять поставь, их поставь, нужно три месяца. Поставишь
1: сервер такой, знаешь. Да, и да?
4: будешь такой и каждый будешь, день. И будешь скидывать.
1: накапливать, да, значит, мои поездки. Десятое. Девятое ноября. Это мои поездки. 10 ноября. Вот. Ну,
4: а, а, выбора, получается, а, нет. а
1: потом долгими э, зимними ночами Будешь это все пересматривать Жалобы писать не, жал... Жал... Просто, просто пересматривать,
4: пересматривать писать. Есть, есть жители, у которых по 6 штрафов Но, но вот а, Она мамочка да, Она ездит, возит детей Но Она знает, что там стоит эта камера Она останавливается ну, И все равно ей продолжают а, рассылать Про эту камеру знают реально все местные жители Но, а, говоря уж абсолютно честно Есть и те, кто не останавливается То есть тогда, когда когда я останавливалась, были такие э, эмоциональные автомобилисты, которые мне еще и сигнали. Мол, чего ты тут стоишь, там? давай проезжай скорее, и э, э, довольно-таки большое количество там, людей на наших глазах э, все-таки эту сступлению пересекали без остановки.
1: А, что комментируют в CODD? Это же тоже интересно. Значит. А, Вним... они нарушили... не, подожди, у меня же цита есть. Подожди, это моя минута славы: электроника не может ошибаться. Не... К сожалению. Вы проехали без остановки. Рекомендуем в следующий раз останавливаться и не нарушать ПДД. Значит, и вот, вот, и вот, вам. вот и все. Электроника не ошибается. А, — Очень интересно, очень интересно. Слушай, а ты сказал, что две таких камеры, ты под одной проехал, ты на вторую не поехал, да? — Пока не рискнула. — А вторая — а это где?
4: А, — Вот сейчас не припомню название улицы, но на сайте у нас обязательно мы об этом, об, о второй камере тоже расскажем. Угу. Вот. И, возможно, проверим, как она работает. Ну, а ты а. вот как думаешь, электроника-то все-таки может Но, ты
1: знаешь, С одной стороны, э, очень хочется верить, что нет, потому что вот я сейчас читаю, например, э, по запросу камеры, какие новости. Вот одна из последних новостей, записи камер видеонаблюдения вот, и э, фиксации дорожных нарушений в Москве помогают в расследовании 70% правонарушений. Об этом сказали в столичном департаменте информационных технологий. С другой стороны, Совсем недавняя была новость о том, что примерно, по-моему, треть, я могу сейчас в цифрах ошибаться, но, по-моему, треть камеры в Москве является мулежами. Угу. Да.
4: Я тебе больше скажу: мулежи это еще не самое страшное, да? Они все-таки дают сбой и только по официальным данным, каждый, каждый 20-й штраф, выписанный вот этими автоматическими системами фиксации нарушений, он а, недействительный. Да? Каждый 20-й. А ты представь, какое количество людей вообще не обращается с жалобой. Вы
1: знаете, такое ощущение, что нужно обвесить свой автомобиль, обвешать его навигаторами, видеорегистраторами, чтобы снимал и улицу, и салон автомобиля. А, а, причем хорошо бы, чтобы это все было знаете, в 3D. А, и потом, чтобы все дока доказывать, можно было бы свою право Настя, спасибо большое, что была у нас в студии статью о камерах на сайте Комсомольской правды прочитаете. Окна.
0: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Московские окна.
1: Друзья, это программа Московские окна. Меня зовут Михаил Антонов. Мы работаем в прямом эфире. Сейчас небольшая преамбула перед темой, которая будет обсуждаться. Обсуждаться будет поджог деревянного храма в Тушино. Если вы слышали об этой истории, то вы узнаете подробности. Если не слышали, узнаете об этой истории. Но сейчас небольшие вступительные слова перед тем, как перейти к этой теме. В последнее время я вижу ну, действительно нездоровую активность некоторых граждан, которые то ли считают себя активными действительно, такими, которые могут влиять на решения. Может быть, им кто-то это сказал, может быть, кто-то им это внушил. Иногда это действительно важно и необходимо. Когда собирается инициативная группа, объединяющая в себе людей, они действительно доказывают что-то, что делает жизнь людей, проживающих в доме, в микрорайоне, на улице, проще и легче. К, этих, к этим людям вопросов нет. Я здесь наблюдал пример. Замечательнейший пример, показывающий вот до чего может общество дойти в отдельных спорах и недовольствах. Представьте себе старая детская площадка. Старая, это значит, ну, вот обычная песочница с песком, деревянная горка, деревя... не, вру, не деревянная, железная, знаете, железные такие еще ставили в советские времена. Железная горка, грибочек покосившийся, такой, знаете, облупившийся. Вот, ну что, вот, вот это вот качельки туда-сюда, на, на одной стороне один мальчик сидит, на другой, вот тоже решили сделать современную площадку. Сделали. Сделали э, аля тренажерный зал, сделали более хорошую горку, подвижную, с, э, сделали с веревочными лестницами. Все красиво. Вы что думаете? Кто, нет, сказали, конечно, спасибо, но тут же нашлось, ну, человек 10, кто, верните нам старый плащ. Кто вас спросил? Нам это не нравится. Вот как объяснить людям, что сделали лучше? сделали современнее, сделали менее травмоопаснее, непонятно. Вы понимаете, здесь и очень странно. Начали строить храм. Начали строить деревянный храм. Причем, насколько я понимаю, что обсудили, что именно на этой территории будет стоять, э, значит, э, причем это территория религиозной организации подворья патриарха Московского и Руси при храме святителя Никора... Николая Мирликийского в Тушино. Там создается временный деревянный храм апостола Иоанна, богослова. Дерево, да, значит, под, подожгут, точно, подожгли. Что это было? Давайте мы услышим Алену Мартынову, корреспондент Комсомольской правды. В
5: четверг полиция задержала 35-летнего москвича, который признался поджоги деревянной цветы в южным Мужчина Рассказал, что использовал бензин, который хранился у него дома было пустые покрышки у Шеномонтажа. Своим мотивы объяснил тем, что раньше был парк, все гуляли с детьми, играли в футбол, а теперь в общем с появлением церкви и гулять-то негде. Хочу сказать, что грозит ему реальный срок до двух лет тюрьмы. Но за последние месяцы это уже второй подобный случай. До этого в Косино в ночь на 13 октября неизвестный спалил. Деревянную церковь и деревянную воскресную школу, где десятки детей занимались. Злоумышленника так и не нашли. Ну и еще хотелось бы сказать, что духовные церкви строят в столице 2010 года по специальной программе 200 храмов. Примерно половина из них уже в разной степени готовности. И места под застройку забирают в парках, скверах. Ну, соответственно, это вызывает гнев как местных жителей, так и особенно активистов, которых... В РПЦ окрестили противниками программы «200». И хотя вот Тушинский поджигатель заявил, что действовал в одиночку, в московской епархии видно, что в обоих поджогах виноваты именно вот такие активисты.
1: Вы знаете, вот что больше всего раздражает, это объяснение этого человека, зачем поджог. Зачем ты поджег этот храм? 35 лет, нигде не работает, ранее судим по статье, в общем, за наркотики. 228. Зачем поджог? Здесь раньше площадка была в футбол. Так хочется сказать, ты играл в футбол? Нет, не играл. Потому что был в местах не столь отдаленных. Чем храм помешал? Непонятно. Можно быть атеистом, можно быть агностиком, можно быть э, верующим человеком, но принадлежать другой религиозной конфессии. Но при этом э, иначе, как в, нар... в, норма... в глазах нормального человека, это как... Э, э, вот бесовством не назовешь. У нас религиовед на прямой связи Роман Лункин. Роман, здравствуйте. Роман, вы слышите меня? Здравствуйте. Алло.
6: Да-да-да, приветствую
1: вас. Да, Роман, скажите, ну вот, причем эта активность, она связана с обострением заболеваний осенних? Или, может быть, действительно существует такая группа, чай не первый поджог такого как сооружения религиозного да, содержания, да, религиозной постройки.
6: Ну, по-моему, действительно. Если, если люди поджигают храмы, то вот, им не хватает какой-то славы, герострата. И это, 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 может, это может быть как обострение каких-то заболеваний, которые есть у человека. То есть это похоже на некоторую такую вот одиночную, а, одиночную акцию а, ну, на почве ненависти, преступление на почве ненависти. Конечно, это, это сумасшедшие, но есть и, как бы, и социальное объяснение такого рода преступлений. После 2012 года количество таких одиночных акций, которые направлены на осквернение храмов, были осквернения икон, когда человек просто заходил в храм и что-то такое плескал на икону, были поджоги, и, конечно, выдвигались самые разные версии, от того, что это вообще противники строительства храмов, до неоязычников. Но при этом вот какие-то подтверждения конкретных версий о том, что там реальная группа такой же, как вот раньше крестьянское государство стоит за вот этими поджогами, нападениями. Таких версий именно подтвержденных в судебном порядке я, по крайней мере, не видел. Я думаю, что тут есть еще, еще одна такая интересная вещь. Дело в том, что для, для многих, особенно для таких вот одиночных людей, которые копят какую-то свою там, ненависть, недовольство к чему-то, для них церковь, и особенно после 2012 -го года, стала своего рода таким политическим символом, против которого также можно выплескивать эту отрицательную энергию. И, и, безусловно, это наложилось на вот те противостояния, которые происходили в Москве вокруг программы «200 храмов». А здесь я должен отметить, что, во-первых, Конечно, эта программа оказалась успешной То есть, ну, если не половина То, по крайней мере, треть Вот от этих 200 храмов, которые были запланированы угу. Они построены, либо находятся На стадии сдачи в эксплуатацию Да и сами храмы довольно красивые Это вот в стиле Новгородской, Владимир Суздальской, Руси Я и понимаю, Роман да. то, что, чем Я
1: как раз был и в Суздале И во Владимире буквально в эти выходные Видел эти постройки да, по Храмы тр...
6: красивые строятся, и действительно это хорошо Но есть, есть ошибки Которые допускают сами местные власти Потому что, во-первых, необходимо проводить и более квалифицированно, на более широкой основе вот эти слушания, разъяснять населению что и как, где. Потому что далеко не все храмы строятся вообще в парках и, и скверах, а у нас такое представление, что действительно они все, они все занимают какое-то пространство, которое раньше использовали граждане. Вот. Но это, не так. Вы сейчас... это абсолютно не так.
1: Вы сейчас вопрос мой фактически сняли с языка, Роман. У нас две минутки, я просто хочу спросить. Давайте я на секунду на секунду попробую понять э, этого человека 83-го года рождения, который поджег храм. Религия нам насаждается, вы посмотрите, кругом только храмы, везде только это и строят, сколько можно. У нас вообще церковь отделена от государства, почему они все это строят? Вот да, есть, да, есть здравое зерно в этих словах?
6: Ну вот я как раз, вы, вы ему рассказать тоже сняли как бы, мой ответ с языка, потому что на самом деле вот программа 200 храмов ⁇ это очень хорошо, и нужно, может быть, даже больше. Но почему московские власти не обсуждали более широкую эту программу с мусульманами, буддистами, протестантами, католиками, для того, чтобы создать некоторую вот такую более широкую платформу? Ведь никто не требует из других конфессий и традиционных религий такой же программы. Но в общественном сознании должно было отложиться, что власть... Это, это делали на более широкой основе. Они абсолютизировали православие, не превращали сами его в такой политический символ, против которого можно вот, проявлять такого рода агрессию. Вот, вот в этом как раз кроется так, также проблема. Власти иногда боятся такого широкого межрелигиозного диалога.
1: Спасибо большое. Спасибо, что были у нас в прямом эфире. Роман Лункин, религиовед. Ну, вот попробовали мы объяснить. Во-первых, вот эта вот программа 200 храмов, она и будет продолжать действовать. Вопрос только еще раз. Вот те храмы, которые появляются, они временные. Еще раз. Когда вы спрашиваете, значит, а на какие деньги строит церковь, точно не на свои, а на чьи, скажите? А на чьи? У нас церковь живет на пожертвовании. Нашим символом... Да так, это, это что-то не то. Православных в Москве по статистике более 90% жителей. Кому нужны храмы, тот и строит. Еще раз, это временный храм. Это временный для того, чтобы показать вот как бы стилистику того или иного храма, который расположен не в Москве, а в том же Суздале, в том же Владимире, в том же Ростове Великому. Временный — это значит, что он появляется на непостоянной основе, его собирают или строят, а потом разбирают. Вот. Надо ли поджигать это деревянное сооружение? Ребята, кому-то не нравятся рынки выходного дня. Правильно? Кому-то не нравится, потому что они, например, около какого-нибудь торгового центра или выхода в метро, вот, заполоняют все пространство. Там становится сразу шумно, там иногда, особенно под вечер, становится мусорно. Но никто же не идет с бензином, не обливает эти рынки, не поджигает. Вот. Почему-то сейчас находятся те люди, некоторые люди, которые оправдывают человека, который поджег храм. Да неважно, что он поджег, храм ли это была или палатка. Понимаете, он совершил преступление. Он совершил преступление, не имея на это, в общем-то, никаких прав. И э, он поставил под э, вопрос... Проведение программы, которую, в общем-то, утвердили. Я единственное, с чем согласен, что, наверное, да, установку временного храма, деревянного храма туда или туда нужно обсуждать с москвичами. Надо провести референдум. Надо сказать, не будете ли вы возражать, если в течение месяца этот временный храм постоит на территории, вот на этой территории, никому не мешая. Мы будем следить за развитием событий. И я еще раз напомню, что это был не первый поджог храма в Москве. В октябре, в середине октября на улице Камова неизвестный поджог деревянный храма иконы Божьей Матери, умягчение злых сердец. В общем, не смягчило, к сожалению, это икона злое сердце. Вот. И плюс здание воскресной школы еще было подожжено. Мы продолжим обязательно программу «Московские окна» в начале следующего часа. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Ваши комментарии, ваше сообщение 8967 200 9702. 8967-200 ровно 9702 Вас в следующем часе ждут не только новости Москвы, но еще и традиционная рубрика Афиш, которая расскажет о том, как и где провести выходные.
0: Московские окна.
1: Друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И мы продолжаем обсуждать московские новости, которые поступают на информационные ленты. Еще раз хотел бы напомнить вам, что впереди вас ждет похолодание. Большого снега синоптики не обещают, но температура установится уже на отметке плюс 1 минус один градус. Ну а ночью останутся уже такие стандартные минусовые температуры в Вплоть до минус 7. Мы же продолжаем смотреть на новости, которые поступают на информационные ленты. И, казалось бы, впереди Новый год. К новогодним праздникам нужно готовиться. Но мы сейчас будем говорить о том, что некоторые объекты городской инфраструктуры приводят в... Знаете, с одной стороны на зимовку их отправляют, а с другой стороны на зимовку их отправляют чистыми. Оказывается, решено помыть триумфальную арку. Такой своеобразный банный день ей устроить. С нами на прямой связи Алис Титко, корреспондент Комсомольской правды. Алис, насколько я понимаю, ты будешь наблюдать за этим всем?
3: Да, здравствуйте всем. Если не очень шумно, находимся сейчас прямо на Кутузовском шоссе. Ну, как бы мы понимаем, что мы здесь, на проспекте, господи. А, здесь как раз а, вот арка перед нами. Ее уже начали мыть. Работа будет длительная. А, несколько часов займет. И что я вам хочу сказать. А, на зимовку ее не отправляют. А, мыть ее будут в течение зимы. А, может быть, для москвичей, для а, кого-то это новшество. Может быть, кто-то не знал. Сейчас расскажу. Моют памятники, а, в принципе, регулярно. И что касается Триумфа арки ее моют два э, три раза в месяц поэтому такой вот процесс который происходит сейчас можно увидеть чаще если э, проезжать вот здесь да и э, машины видно и если гуляете на поклонной горе то в принципе этот процесс можно увидеть почему моют потому что действительно и э, шоссе и выхлопы мы понимаем от машины и погода поэтому собирается грязь пыль чтобы вот она не въедалась, да, чтобы объект был всегда ухоженным, красивым. Тем более он появляется на очень многих фотографиях да, у туристов и вообще у москвичей, жителей России. Поэтому, да, нужно его мыть. Как проходит процесс? Все очень просто. Здесь никаких ограждений. Подъехал башенный экран. И специалисты поднимаются, так как высота... Триумфальная арки 28 метров, поэтому требуется вот кран, да, который стрела его 40 метров, выдвинет люльку с рабочими. И, собственно, просто намылят. Просто смоют водой. Вот такой обычный процесс. Здесь, конечно, не просто кусок мыла и тряпка. Здесь специальное э, моющее средство, которое в виде пены. Вот его наносят. И со стороны это смотрится очень любопытно. Прохожие смеются. Говорят, был черный воин, стал белый воин. Ну, то есть э, они в этом моющем растворе после снова смывают и смывают. Уже все скульптуры чистые, красивые. Вот сейчас как раз моют саму арку, вот проем этот круглый. Поэтому Слушай, вот те, кто проезжает мимо сейчас, могут это увидеть и убедиться, что о том, чем мы рассказываем, это реально в прямом эфире.
1: Алис, самое интересное, но это действительно видно, что арка грязная была. То есть, знаешь, там же есть помытые уже участки, а есть не помытые. Разница видна?
3: Ну, когда их поливают водой, они, конечно, блестят. И мы вот с фотографом Михаилом Фроловым сейчас обсуждали, что если бы сейчас было солнце, как вот да, днями ранее, то, наверное, была бы и красивая радуга, и фотографии могли бы быть симпатичнее. Но вот они просто становятся блестящие, да, можно, если можно так сказать, да, скорее, чище в любом они случае станут, потому что действительно тут вот просто стоишь вдоль и чувствуешь уже вот пыли это от машин, выхлопы действительно, как бы а арка-то здесь круглыми сутками.
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, сколько, во-первых, чем моют, и сколько понадобилось этого средства, которое моют арку?
3: Да, хороший вопрос. Мы тоже задавали представителям Гормоста. Вот они сказали, что нужно для этого 10 литров моющего средства, ну, вот приблизительно, говорят, в зависимости тоже от загрязнения, там, плюс-минус, и где-то 6 кубометров воды. Ну, на самом деле, я вот, когда представляешь, наверное, такие себе объемы, думаешь, ого, это сейчас, наверное, как раз зальется тут, и по стоп будет, и все на свете. Ну, оно же все равномерно, поэтому, конечно, успевает и подсыхать, и моющее средство тоже это не так. Такое огромное количество, это таких две больших баклажки, ну, по пять литров, да, вот они 10. Поэтому, может быть, цифры эти кажутся большими, но все в реальности намного. Все реалистичнее.
1: Ясно. Когда это, это за один день все будет сделано? Или ну, да, будут... сегодня,
3: сегодня потребуется 4-6 часов. Ну, то есть, вот работы начаты были в 11. вот сейчас уже около часа моют. А, то есть, ну, еще вот до вечера, да, успеют, пока, наверное, не потемнеют, будут мыть, должны успеть. И как раз и лошада сверху, и все, -все, все объекты.
1: Алиса, и самый главный вопрос: будут ли еще какие-то объекты, которые также перед э, зимними большими каникулами, перед зимой, перед снегопадом? хотят помыть.
3: Uh, уже, скорее всего, все объекты помыты. Нам сказали, что в конце сентября мыли памятник Георгии кстати, который здесь же рядом на Поклонной горе. Мы рассказывали
1: uh, про памятник Пушкина, которому мы тоже мыли, между прочим, на Таверском бульваре. Да, uh,
3: это было uh, ранее. Uh, и вот, кстати, вопрос еще был очень хороший о стеле, да, которую мы все знаем, в народе называют ее штыть на Поклонной горе. Ее, кстати, никогда не моют из-за высоты. У нее 141 метр. Uh, очень сложно физически достать, и это небезопасно. Нет таких высоких кранов, чтобы подняться и помыть. Поэтому вот штык, например, не моют.
1: Ясно, принято. Спасибо большое. Но фотографии о помывке вы увидите обязательно. для Банный день сегодня для Триумфальной Арки. Алиса Титко, корреспондент Комсомольской Правды, была с нами в прямом эфире. Есть еще одна новость, еще одна статья на сайте Комсомольской Правды. Я рекомендую ее прочитать. Никольская улица, которая шумно гуляла во время проведения чемпионата мира по футболу в Москве. Именно это было главной. Это не было, как бы вам сказать, с одной стороны это фан зоны но скорее всего нет. фан зоны это были организованы там, чтобы можно было стоять и смотреть футбол. А Никольская это такая улица была для массовых гуляний. Вот все массовые гуляния перед играми чемпионата мира, после игр проходили именно здесь. Пела и плясала Никольская круглыми сутками. Иностранцев было очень много, и что, вот как живет Никольская после чемпионата мира? А вы знаете, здесь огромное количество, оказывается, съехавших. Закрывались двери большинства заведений. Уважаемые гости, кофейня прекращает свою работу по этому адресу. Магазин такой-то переехал. Наш ресторан тоже переехал. В общем, Закрывают заведение и возникает вопрос А что такое? Ну, во-первых, дорогая Аренда, и это понятно Вот, хотя не в этом Дело, не только, точнее говоря В этом дело, сразу несколько зданий На Никольской улице, оказывается Отправляются на реставрацию А это значит, что Появятся строительные леса А в некоторых заведениях закроется Вообще, в некоторых зданиях Закроется вообще все, потому что будет Глобальная реставрация и Реконструкция, вот и поэтому те же самые владельцы кафе просто съезжают. Они не хотят терять свой бизнес, они просто переносят его из одного помещения в другое на те улицы, где реконструкция пока не планируется. Например, здание номер 4 на Никольской улице уже 15 лет стоит в ветхом состоянии, до него никак не доходили руки. Вот сейчас оно задрапировано, понятно, да, подготавливается только к реставрации, после реставрации будет оно открыто, но вернутся ли туда кафе, вернутся ли туда кофейни, которые были в большом количестве на Никольской улице, не совсем понятно. Перемен, кстати говоря, требуют и другие здания на Никольской, это и дом номер 8, 11 тысяч квадратных метров, это плюс еще там под землей кое-что находится. Ну и в общем-то сама по себе реконструкция Никольской улицы может растянуться даже не на год. Именно поэтому собственники которые брали ну как собственно арендаторы скорее так собственников там нет арендаторы которые брали у города в аренду помещения решили не пугать посетителей. Конечно, можно даже во время реконструкции находиться в здании и открывать свои двери для посетителей. Но многие посчитали за благо взять и съехать с этого места. О том, как на Никитской будет проходить реконструкция, обязательно услышите в ближайших выпусках программы «Московские окна». Мы продолжим буквально через несколько минут. И с нами еще одна история будет. На этот раз это происшествие, которое произошло в Москве. Все подробности в самое ближайшее время.
0: Московские окна. Псы
5: гоняются за котами. Так всегда было и
2: так всегда будет. Такова жизнь.
0: Как подружить домашних питомцев?
1: Сначала о нескольких новостях в программе "Московские окна" и э, давайте мы э, сразу же скажем, что мы работаем в прямом эфире 896790 равны 9702. Это для ваших комментариев. Во-первых, из новостей свежих в Москве пройдет акция "Покормите птиц зимой". Она, в общем-то, в ноябре-то и начинается. Волонтеры и школьники изготавливают кормушки. Вот. кстати говоря, 12 ноября по народному календарю отмечается синичкин день, и вот именно в этот день будут и появляться. Первые э, кормушки, хотя именно э, 12 числа массово эти кормушки будут развешивать в парках. Э, поэтому, если хотите, присоединяйтесь к этой акции э, благотворительной. Как делать кормушки? Я думаю, все мы помним еще из э, школы. Э, э, со, со школьных, ну, по крайней мере, на уроках труда мы Делали даже сковорешники. Спасатели будут нести службу на мотоциклах. Это еще одна новость. Специальные группы уже работают в пожарно-спасательном центре департамента по гражданской обороне. Чрезвычайным ситуациям уже 8 лет. Это это мотогруппы, где спасатели одновременно являются и пожарным, и медиком. Они быстро добираются в любую точку города, первыми приступают к ликвидации, оказывают помощь пострадавшим до прибытия основных экстренных служб. Это что касается таких свежих и оперативных московских новостей, за которыми мы следим в программе «Московские окна». Также мы рассказываем о том, что 10 новых станций метро появится в подземке, и все это к 2019 году. Здесь мы говорили о том, что пенсионера обокрали на 20 миллионов рублей. Но вот похоже, что здесь сейчас вот еще одно происшествие. Гражданина Израиля ограбили в Москве все-таки. Это не, не обычный пенсионер был. Вот Это был гражданин Израиля, которого мало того, что ограбили, еще и избили. Это вот дополненная информация. Так это до сих пор непонятно. Он приехал, во-первых, к сыну в гости. Сын проживает в Москве. Непонятно, откуда у мужчины вот такая сумка с деньгами появилась. На какие цели? Понятно, что деньги его, но на какие цели? Может, он сыну хотел передать. Может, он из банка это все забирал. В общем, ведется следствие. И Это далеко не последнее происшествие, которое обсуждается в Москве. Московская трагедия обсуждается, когда женщину с ребенком зарезали из-за наследства. Это все произошло. Совсем недавно обрастает подробностями это происшествие и менее суток понадобилось полицейским, чтобы вычислить предполагаемого убийцу 35-летней женщины и ее 12-летнего сына. Давайте мы сейчас дадим слово... Александр Урагазе, корреспондент «Комсомольской правды», который внимательно следит за тем, как развиваются события в этой истории. И вот что Александр рассказывает
6: противники нашли различные переписки, и в том числе поэтому появилась версия
1: о возможном споре из-за наследства, который мог стать причиной этого убийства. В двухкомнатной квартире бывшему мужу, покойному Екатерину, принадлежала только половина. Остальная половина закреплена за его родственниками. Изначально была версия о том, что убийство может быть связано именно с этим спором. Но вчера был задержан другой знакомый Екатерины, с которым она познакомилась на сайте знакомств. 30 Дмитрий Батыгин естественно скрыл от нее, что уже сидел за убийство. По словам мамы, Екатерина в тот вечер ждала прихода в гости некоего Дима. Сейчас приоритетная версия складывается вокруг ограбления. но ну и следствие продолжается, потому что там не совсем понятно. Вот этого подозреваемый Дмитрий, он с одной стороны признал вину, а с другой стороны появляется информация о том, что были, во-первых, сообщники, что все это не мог сделайте провернуть один человек. Вот что говорит сам подозреваемый в убийстве. Звук, который вы услышите, был получен с допроса подозреваемого.
6: Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Дмитрий Михайлович. 6 июня 1988 года. Вы находитесь в Следственном управлении по Северному административному округу Следственного комитета России по городу Москве. Вы понимаете, за что вы задержаны? Да. За убийство Екатерины Александровны и ее сына, 12 лет, Александра Вадимовича. Признаетесь в полном объеме? Да, вину признаю. Раскаиваетесь содеянным? За мальчика очень как-то некрасиво. Да, сознаюсь. Содействие готово, оказываюсь следствием. Полное содействие. Все возможные вопросы можете задавать, отвечу.
1: Я не знаю, что здесь комментировать. И как это все? Дело в том, что это произошло в том районе, который я хорошо знаю. Это все произошло на улице Софьи Ковалевской. Это окраина Москвы. Это такой треугольник, микрорайон Бескутникова, Софьи Ковалевской и Коровинского шоссе. Считалось всегда спальным районом Москвы. Вот. И в последнее время, в последнее время там, конечно, маргинальных личностей огромное количество. Как там говорил персонаж Полгакова. Люди все такие же. Нисколько москвичи, нисколько не изменились. Только квартирный вопрос их испортил. И вот я еще раз напомню, что задержан предполагаемый убийца, женщина ее 12-летнего сына. Ему 30 лет. Соответственно, убитая была на 5 лет его старше. Проживала она одна в собственной квартире. На улице Софьи Ковалевской с 12-летним э, сыном э, обнаружила э, вот, убийство мать женщины погибшей. Долго не выходили на связь, ни внук, ни дочка. И она приехала из Владимирской области, чтобы проведать своих родных, и э, сейчас э, задержан э, подозреваемый, признается, как вы слышали, с мальчиком некрасиво получился. Да. Я не понимаю, как можно убийство слово не, некрасиво назвать. Но здесь нам пишут, бодро говорит, как учили. Ну, вряд ли бодро он говорит, и, и как учили. Вот, Потому что говорят, что на допросе, вот на том самом первом допросе, звук, с которого вы слышали. Он вообще держался достаточно бодро. И когда его задержали, он не удивился. Следим за развитием событий и будем рассказывать о том, что будет происходить в Москве. Итак, подозреваемый в убийстве женщины и подростка признал вину. Ему хотят назначить психолого-психиатрическую экспертизу. И на месте убийства женщины с ребенком уже провели следственный эксперимент Следим за развитием событий. Больше ничего не буду говорить. Пожар был в цехе по производству пластмассы в Балашихе. Возгорание ликвидировали в производственном здании. Началось... Это возгорание еще утром в 7 часов утра по московскому времени загорелась кровля на площади 500 квадратных метров. По данным открытых источников, там была расположена в этом здании фирма по производству полимерных материалов. Где-то к 9 часам утра локализация пожара произошла. Дальше была полная проливка. И вот видите, да, всего лишь около часа назад пришло сообщение о том, что пожар целиком и полностью ликвидирован. Что еще? Пассажиров метро обслужит Дальневосточный экспресс. На кольцевой линии московского метро начал курсировать новый поезд Дальневосточный экспресс. Мы вам рассказывали про новый поезд, который был запущен к Универсиаде, а теперь еще и запуск тематического поезда, который презентует регионы Дальнего Востока и рассказывает пассажирам метрополитена об уникальных природных местах, животном мире, городах, исторических достопримечательностях, и раскрывает многообразие туристических, культурных, гастрономических и образовательных возможностей региона. Вы знаете, когда обсуждают тематические поезда, их достаточно много, они на разных линиях московского метрополитена курсируют. Я одного человека, только мнение одного человека, которому все, все не нравится, услышал, что ему не нравятся тематические поезда, что метро должно быть единообразно, ну, по крайней мере, подвижной состав. Другие все в восторге. Кому-то нравится ездить в поезде, который посвящен советским мультфильмам. Одни, другие попали в театральный поезд. Третьи в поезд библиотеку, где с помощью мобильного телефона можно скачать себе книгу. Кстати говоря, не у всех получается. Правда, ради надо сказать, что не все могут это сделать. Так что больше поездов тематических, хороших и разных. Ежегодно свыше 13 тысяч жителей Подмосковья заказывают социальные услуги через приложение. Это мы продолжаем говорить про общую компьютеризацию. Жители, приложения, как, жители Подмосковья активно используют приложение «Мобильный центр социальных услуг». Вот через него заказывается порядка 13 тысяч таких услуг ежегодно. Также есть и статистика по Москве, но здесь цифры в разы больше. Еще раз напоминаю, что про... Повышенное давление сегодня метеочувствительным гражданам нужно быть к этому готовым. Об этом предупреждают и синоптики, и медики. Ну и 30 ноября, к концу этого месяца, мы ждем Деда Мороза, который планирует прилететь в Москву на традиционную пресс-конференцию из Великого Устюга из Великого Устюга. Дед Мороз 18 ноября будет праздновать свой день рождения. Оказывается, у этого сказочного персонажа есть свой день рождения. На его родине сейчас готовятся к празднику. Ранее сообщалось, что дети Москвы, их родители, могут поздравить Дед Мороза, во-первых, с днем рождения, но ну и прислать открытку, открытку и традиционные, Просьбы Деду Морозу. Есть специальный адрес 162-390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюк, почта Деда Мороза. Вот. А положить это письмо можно в почтовый ящик, который расположен на Мясницкой, 26.
0: Московские окна.